0: Vamos a ir al, al Salmo 60 y vamos a leer el versículo 12 tan solo de este Salmo vamos a meditar un poco en este versículo Salmo 60, versículo 12 En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos En Dios haremos proezas Señor, te rogamos que Tú nos hables por medio de Tu Palabra, Señor ya nos estás haciendo por medio de las alabanzas. De todo lo que estamos viendo, Señor, de este vídeo, estás tocando nuestras vidas, Señor. Pero ahora te rogamos, Señor, que en tu palabra penetre en, nuestro, en nuestros corazones, Señor, que tú nos hables y transformes nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con Dios, con Dios haremos proezas. No temas, estad firmes y ver la salvación que Dios os dará hoy. Éxodo 14, 13 así podríamos empezar, por ejemplo, esta meditación en esta mañana de hecho, buscando en, en, en Biblias y en referencias sobre este versículo algunas me llevaban a este texto ¿eh? sobre este versículo, Éxodo 14, 13 no temáis, estad firmes y ved la salvación que, os, que Dios os dará hoy examinemos un poco esta frase en Dios haremos proezas y que nos sirve como base, ¿no?, de este mensaje. ¿No? Vamos a hacer un poco un análisis, no el sintáctico, no para la, la lengua, ¿no?, no para, para sacar una materia en el colegio, sino como un aprendizaje para la escuela de la vida, en definitiva, es para lo que estamos aquí, ¿no?, con Dios. La palabra pro, con, es una preposición que nos indica que una persona o, o nos acompaña o hacer algo junto a otra persona. ¿Y ¿Qué es una preposición? Busqué en el en Google. Ya lo en Google. Pues dice que es una, para, una palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. En este caso, las palabras relacionadas son personas, Dios y nosotros. Es decir, que nosotros dependemos de Dios. Vamos con Él. Él nos acompaña y hace las cosas junto a nosotros. Y nosotros junto a Él. En definitiva, que le necesitamos. Sin Dios nada podemos hacer. Hay una alabanza que yo aprendí en Guinea, que seguro que la conocéis aquí, yo la he oído también, que dice, sin Dios nada somos en el mundo, sin Él nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, sino es... ...por su poder... ...esto es cierto hermano... ...todo fue creado por él... ...y todo por él subsiste... ...hemos leído en hebreo ¿verdad?... ...pero también lo podemos leer... ...y hemos estado estudiando el Salmo 104... ...algunos viernes ¿verdad?... ...el, el versículo 5 de este Salmo 104 dice... ...él fundó la tierra sobre sus cimientos... ...no será jamás removida... ...el versículo 14 dice... ...él hace brotar el heno para las bestias... ...la hierba para el servicio del hombre para sacar el pan de la tierra, y los versículos 27 al 30 dice, todos esperan en, en ti, para que les des la comida a su tiempo, tú les das y ellos recogen, abres tu mano y se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo envía su espíritu, son creados y renuevas la tierra hermanos, es que el Señor es el dueño de todo Él es el dueño y el sustentador de cuanto existe el hombre piensa que es dueño de su vida, de su hacienda, de su pasado, de su futuro ¿verdad que sí? pero nada más lejos de la realidad todo, todo viene de Dios y solo con Él podemos ser no seamos insensatos y tozudos queriendo gobernar nuestras vidas, a nuestro antojo y voluntad, estábamos estudiando en la escuela dominical y hablaba sobre ese tema también, reconozcamos que solo Dios, y en Dios podemos hacer verdaderamente lo que Él desea, seamos. Todo lo demás será un proyecto sin Sólo en Dios podemos ser verdaderamente persona. Solo en Dios consideremos los propósitos para los que hemos sido creados solo en Dios vivimos nos movemos y somos dice la palabra en Hechos 17-28 un psicólogo cristiano muy conocido y reputado dice que eh, Paul Fournier dice que las personas nosotros los seres humanos jugamos a un papel en nuestra vida es el papel de ser personajes somos personajes Mostramos hacia afuera lo que los otros quieren ver, pero no lo que en realidad somos, pero que dentro de nosotros está la persona, lo que realmente somos y que solo puede salir cuando nos quitamos las caretas, cuando bajamos la guardia y cuando asumimos que realmente somos hombres y mujeres con nuestras virtudes, con nuestros defectos y que nada tenemos que aparentar sino que tenemos que vivir la vida para la cual hemos sido creados. Y esto solo se consigue cuando nos abandonamos en los proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solamente así. Por tanto, dejemos que Dios sea con nosotros y en nosotros. Busquemos a Dios y dejémosle a Él la prioridad de nuestras vidas. Giremos en torno a Él, hermanos, y no busquemos que Él sea el que gire en torno a nosotros. Busquemos acomodar mi voluntad, tu voluntad, a la suya y no el, y no la suya, a las nuestras. Solo, a Dios, solo así Dios será realmente Dios en nosotros y nosotros entonces seremos sus hijos. Solo así dejaremos que Él tome el control y nosotros seguiremos sus, pis, sus pisadas. Hermanos, eres el gran Dios hoy. Solamente somos en él, solo en él. Y solo podemos trabajar en él. Y solo cuando dejamos que él trabaje, entonces podemos hacer. Pero a veces que cargados estamos, ¿verdad? Tantas cosas en la vida. Y es que a veces nos ponemos demasiadas cargas. ¿eh? Muchas cosas que tenemos que hacer por delante. Lo cierto es que vivimos en una sociedad llena de activismos y valoramos las instituciones, los trabajos, las personas... E incluso las iglesias, por el número de actividades que tienen, o que tenemos. Si vamos a un lugar y vemos el número de, 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 de actividades que, que, que hacen, pues pensamos que ese lugar funciona muy bien, y que, que hacen muchas cosas. Y si le preguntas a alguien qué haces a lo largo del día y te puede enumerar un montón de actividades, pues piensas que es una persona muy importante y muy ocupada, sobre todo. Lo cierto es que lo que realmente importa es lo que Dios nos da para hacer eso es lo que realmente importa lo mejor es que además Él nos da para hacer y hace con nosotros Él está con nosotros Salmo 55, 22 dice echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará yo os puedo decir hermanos que esta, este, este Salmo este versículo está siendo de mucha ayuda para mí en estos días en este tiempo y trato de que el Señor me ayude en toda la carga. El trabajo en el Señor, no solo el que hagamos en la iglesia, o el que hagamos eh, eh, para la iglesia, o el que hagamos para el Señor en sí, va a ser el que, el que el que estemos solos, no. El Señor va a estar siempre con nosotros. Hagamos lo que hagamos. Eso sí, si le hemos enterado en nuestras vidas. Haremos, dice el versículo... Nos habla de que no estamos solos, de que trabajamos y vivimos y hacemos en compañía, y no es cualquier compañía, es la compañía del mismo Dios que vive en ti y en mí. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Querido hermano hermana, no estás solo con esa carga que llevas, en ese trabajo que haces, en esa alegría que tienes o en esa tristeza que soportas. No estás solo en la búsqueda de ese trabajo que necesitas, ni en esos exámenes que tienes por delante en esta semana. No estás solo en el cuidado de tus hijos o de tus padres, no estás solo en esa enfermedad que soportas, no estás solo en el levantarte ni en el acostarte, sino que el Señor, bendito sea su nombre, está a tu lado en cada paso que da, en cada decisión que tomas e incluso en cada pensamiento que surge en tu cabeza pero para ello tenemos que vivir en sociedad con el Señor tenemos que vivir en sociedad tenemos que hacer un haremos con él y no nacer nosotros mismos solo de esa manera tendremos victoria en eso que hacemos y solo así dice la palabra que haremos prosperar nuestro camino y todo te saldrá bien ah pero no todo va bien no será que vas solo no será que tomas tus decisiones ¿No será que no le tienes en cuenta en tu vida? No quiero caer en teologías baratas de... Eh, si tienes una enfermedad, es que has pecado. No, por favor, no estoy afirmando eso, ni mucho menos. Pero sí os llevo a reflexionar, como me, lo hago a mí misma, y a tomar una parada en mi camino, y a preguntarme, ¿no será que he apartado mi boca del libro de la ley?, no será que no guardamos y hacemos conforme a lo que su ley está escrito, no será que no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que en primer lugar buscamos las cosas de las que tenemos necesidad, que en cierto modo pues, es muy humano, muy lógico, pero hermanos, no es el orden que Dios quiere para nosotros, porque leemos en toda la Biblia que si dejamos que Dios sea el Señor y cumplimos con su ley, y buscamos su reino y su justicia es cuando la bendición de Dios estará con nosotros como lo estuvo con Josué el cual tomó ciudades derribó murallas cruzó ríos derrotó gigantes conquistó la tierra prometida para su pueblo Israel y en definitiva cumplió lo que Dios quería para él entró en el plan de Dios que tenía si Dios está contigo si Dios está conmigo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Solamente tenemos que ser fuertes y valientes, como le dijo el Señor a Josué. Valientes para dejar que el control lo tome Él. Valientes para dejar que Él tome con las riendas de tu vida. Valientes para dejar que Él cumpla sus planes en ti y en mí. Tenemos que ser valientes para confiar que Dios tiene y quiere hacer en nosotros mucho más de lo que nosotros podemos imaginar y hacer. Pero eso sí, solo si Él hace en nosotros, solo si Él hace, entonces nosotros haremos proezas. El capítulo 11 de la carta a los hebreos, pues leemos de los héroes de la fe, ¿verdad? Aquellos que hicieron grandes proezas y se nos nombra pues algunos de ellos a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Geté, a David y algunos pues que no se nos dice sus nombres pero que nos dice que conquistaron reinos hicieron justicia, taparon bocas de leones apagaron fuego, evitaron filo de espada sacaron fuerza de debilidad se fortalecieron en batallas pusieron en fuga ejércitos en definitiva grandes hazañas y proezas grandes cosas en nombre del Señor porque Dios estaba con ellos y luchaba con ellos a su lado yo me pregunto y te pregunto ¿qué proezas podrás hacer tú? ¿y qué hazañas podría hacer bien? y sabes meditando sobre ello creo que no se trata tanto de hacer grandes proezas enormes cosas que dejen boquiabiertos a las personas, a los que están a nuestro alrededor, que por otro lado, si Dios quiere que las hagamos, las haremos. Él lo hará. Pero creo que se trata más bien de grandes hombres y mujeres de Dios, con corazones humildes y sencillos, que busquen hacer su voluntad y dejarle obrar a través nuestro. Sin grandes alaracas, sin poner grandes focos sobre nosotros mismos, sino de manera callada y tranquila buscando hacer la voluntad de Dios como Abraham, por ejemplo que siendo un hombre rico con muchas posesiones no se agarró a lo que tenía sino que salió de su casa dejando sus tierras, su familia su estabilidad para que Dios pudiera hacer de él una gran cosa un gran pueblo que llevase su nombre como Moisés, que siendo un príncipe de Egipto llegó a ser un humilde pastor de ovejas que se enfrentó a, a, a Faraón con su manso corazón para hacer una gran obra, liberar a su pueblo de la esclavitud. O como Ruth, que pudiendo buscar su propio beneficio, su sustento, su cobijo, eligió cuidar y ayudar a su anciana suegra, lo cual Dios premió con algo grande, fue... Pues, la ascendiente del Señor Jesucristo, o como María, la mamá de Jesús, que con humildad, nos dice la palabra que guardaba, todas esas cosas que no entendía en su corazón, y lo único que dijo es, aquí está tu sierva, la sierva del Señor, Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Fue una gran obra, fue la mamá de nuestro Salvador. Es cierto que el contexto de... Esta frase, en él haremos proezas, con Dios haremos proezas, pues es un salmo de guerra, ¿no? Es un salmo en el que David está enfrentándose con otros pueblos que se levantaban contra Israel y él está luchando para tratar de, de que su pueblo sea libre y que nadie le esté amedrentando. Pero también es cierto que Dios conoce a David y David conoce a Dios y que sabe que Dios quiere ante todo un corazón humillado. Este corazón humillado de David es el que es exaltado ante sus enemigos. Humillado ante el Señor y Él os exaltará, dice Santiago 4.10. La mayor proeza que puede hacer el ser humano hoy es humillarse ante Dios.
1: Reconocer
0: que nuestro pecado, rendirle nuestros corazones y entregarle completamente nuestras vidas, aceptando su autoridad en, en nosotros y reconociendo que es nuestro Señor y nuestro Dios y nuestro Dueño, aceptando que su voluntad sea la que dirija nuestro caminar y no la nuestra propia. Solo así, hermanos, podremos conquistar reinos dominados por Satanás. ¿Y qué reino más dominado, más terrible de Satanás es, por ejemplo, la prostitución y la trata? la tenemos en nuestras calles hoy ¿no podrá ser tú usado para ayudar a mujeres a salir de esa situación? solo así dejando que el Señor dirija nuestras vidas podremos hacer justicia a los que viven injusticiados por la avaricia de unos pocos ayudando quizá a aquellos que son desahuciados de sus casas a aquellos que no pueden pagar la calefacción a aquellos que no pueden eh, tener agua corriente o se les ha cortado la luz por no poder pagarla, mientras que unos cuantos se enriquecen a costa de vender lo que es de todos. Solo así, dejando que Dios dirija nuestras vidas, podremos tapar bocas de leones que tratan de matar y de acabar con vidas de personas desprotegidas, mujeres maltratadas, cada día asesinadas por el simple hecho y querer vivir. por el simple hecho de ser mujeres, solo así, dejando que Dios dirija nuestras vidas, podemos, hermanos, apagar fuegos, siendo agentes de paz, que no solamente es una figura retórica que está en la palabra, sino que es mi plena confianza en que Dios me puede usar para ayudar al que esté a mi alrededor, en cualquier circunstancia donde yo pueda ayudar, proteger y cuidar a otra persona pero para eso, hermanos, hay que mirar el problema acercarnos y actuar no girar la cabeza hacia otro lado cuando vemos un conflicto o cuando vemos un problema sino acercarnos e implicarnos hermanos, dejemos que Dios dirija nuestras vidas y entonces Él sacará fuerzas de debilidad para hacer más allá de nuestras fuerzas trabajando en lo que Dios desea que tú hagas solamente cuando rendimos nuestra, nuestro corazón ante Dios tu vida y la mía será fortalecida en esa batalla que estamos pasando con la que está ocurriendo a tu alrededor hasta que puedas vencerla solamente entonces impliquémonos hermanos en los problemas de nuestros vecinos seamos luz y sal en el lugar donde Dios nos ha puesto aquí en la congregación pero también en tu casa en tu vecindad en tu barrio en tu escuela en tu instituto sé luz y sal ...allá donde estás... ...porque por eso estás ahí... ...no estás ahí por cualquier cosa... ...no estás ahí porque te ha tocado vivir en ese barrio... no ...yo creo que Dios... ...todo lo hace como Él desea... ...acepta la voluntad de Dios en tu vida... ...y ten por seguro... ...que pondrás en fuga a ejércitos... ...ejércitos que quieran acampar contra ti... ...y contra los tuyos... ...hermanos somos hijos... ...de Yahvé de los ejércitos... ...y si Él está con nosotros quien contra nosotros en él haremos proezas dice la palabra Dios quiera que esas proezas no sean solo para nuestro propio beneficio sino que podamos ser usados para el beneficio de esta iglesia de este barrio de esta ciudad y de este mundo pon tu vida en las manos del Señor y deja que Él te use aquí o allí abre tu corazón al Señor y déjale que Él te diga dónde quiere usarte